0: 写几个字，我看看。李金凤，你被录取了。这次高考不是往常的了，每一个符合条件的都可以去考。这是党中央给咱的权利，这不是谁的恩赐，更不是谁可以利用自己的权利另搞一套我知道什么是尊严，我绝不为了个人得失。没有后台，但我知道这一次党中央就是我的后台
2: 。儿子
0: ，你今儿个到了考场上，可千万不能犯困呐、啊！这上考场就好比是上战场啊，
1: 嗯
0: ，要下定决心，嗯，不
1: 怕牺牲，排除万难去争取胜利。嗯啊
0: 六百七十九， 9, 北京国际关系学院传媒系
1: 。林业六百五十三分，北京师范大学历史系
0: 。任雪，六百六十八分，北京大学中文系。那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小平。十年文革，中国出现了严重的人才断层。一九七七年，邓小平复出，主抓教育和科技工作。十月十二日，国务院批转了教育部关于一九七七年高等学校招生工作的意见。文件规定，凡是工人、农民、上山下乡和回城知识青年、复员军人和应届毕业生，符合条件均可报考。考生要具备高中毕业或与之相当的文化水平。招生办法是自愿报名、统一考试。高考制度恢复了。这年冬天，在邓小平亲自过问和布置下，关闭十年之久的高考考场大门终于重新打开。5 7 0万考生走进了考场，这是共和国历史上唯一的一次冬季高考。但是对于五百七十万青年来说，那个冬日阳光灿烂。他们从农村、工厂、部队一路风尘而来，他们怀揣着难得的名额、忐忑的梦想和奋发的意气步入考场。多少人的命运由此改变，中国的教育事业也迎来了期待已久的春天。本周那些年高考系列，今天我们来讲述1977年的高考记忆。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者主持人小婷。好，我们接下来有请今天的我们的嘉宾，也是参与到1977年高考的刘晓飞老师。刘老师您好，你好小婷，嗯，嗯还有我的搭档，嗯，大家好，我是文辉，嗯、<笑>今天七零后。八零后来听五零后刘老师讲述他一九七七年高考的经历，呃，刘老师，如果说那届高考五百七十万人啊，录取是二十七比一，但是在一些偏远地方，可能这个比例会差距更大。是的，那一年的竞争也是现在为止竞争最激烈的一届高考。是的，如果用三个关键词来形容您的一九七七年的高考记忆，您会用哪些关键词？我觉得第一是梦
2: 想。嗯，第二是幸运，嗯，嗯第三是转折，梦想、幸运和转折和转折，嗯嗯，您那一
0: 代的这个学子们都是经历了知识青年上山下乡的这个经历的，对、嗯，您是哪一年去了哪里上山下乡呢？嗯
2: ，我是一九七四年啊，高中毕业，嗯，当时是在啊四川的攀枝花啊，毕业以后，然后到云南。楚雄州，啊，永仁是个少数民族自治县、嗯，嗯，到那里下乡，我们当时属于知青点、嗯、就是一些应届高中生，啊，都是企业的子弟、嗯、到那里去了，嗯嗯，在一个啊、呃、很高的大山上面，嗯
1: 、<笑>在那里面
2: ，你们当时那批去了多少人呢？嗯、呃，当时高中生大班一个大概是四十五个人左右，大概去了、嗯。嗯五六个班，
0: 五六个班，嗯，呃，也几百人了，好几百人。那样一个知青，呃，知青点就是你们这些班的同学吗？
2: 对，嗯，呃，附近呢还有一些其他的那些那个下乡的，也是类似的知青点嗯，但是距离比较远。嗯
0: 嗯您在那儿从七四年到了楚雄，嗯，然后一直到七七年的高考，三年的时间，嗯，啊，简单给我们来讲一讲吧，嗯，您在那儿的这个生活，请才十六岁是吧？当时
2: 十六岁多一点点。嗯，因为我是五七年的嘛、嗯。您是孤身一人吧？啊，当时，嗯嗯，嗯、呃，那个高中毕业以后就下去，大家是敲锣打鼓把我们送下去了。嗯。一看呢，就是一个很高的山，而且当时是连房子都没有，哎，住的地方也没有，要靠我们自己盖。然后房子都是自己
1: 盖，房子都是自
2: 己盖起来的。嗯。哎，在地下先凿上沟。然后埋上一些砖头或者那个石头块儿，嗯、再拿竹片竹片儿，哎，交叉的把它编织起来，两面糊上泥，这样话，然后棚顶是牛毛毡呐、啊，什么那些稻草什么的，嗯，就形成个房子了。这女孩子也
0: 参与到其中了哈、嗯。女孩得
2: 参与到其中，女孩子当时我们因为北方人比较比较,比较那个个子算高的吧，嗯，就算铁姑娘般得冲在前头，嗯，所以眨眼放炮。然后是就是就当时叫脱坯，就是打那个夯脱坯，嗯，把那个泥土和了以后打上那个那种大砖头一样的，嗯，拿来盖房子，所以我们都、嗯、都干。然后是挑水，从山下挑水，啊，种地瓜，嗯，嗯说打眼放炮嘛，就是因为把那个山头炸平，炸成平地才能盖房子，哎，连地都没有平的，你想看，先炸地，你这愚公移山的精神呢？<笑>先炸地，然后点上、嗯、啊，先砸砸完之后的岩，以后放上炸药，然后呢再开始点点它。嗯、有的时候不炸，还要重新补。女孩子是就是等于是一捅一捅，捅完以后就赶紧就往上下滚，
0: 嗯、滚下去才<了>来得及不受伤。哎，你才
2: 不受伤被炸到起啊！啊，但是还是很危险的，
0: 整
1: 个过程很危险的。
2: 当时这种事儿是从来没做过，嗯、完全是心里面是那种。就是打着鼓的啊，嗯、然后来摸索着爬上去，嗯、一桶一桶，赶紧往山下滚。嗯
0: ，在楚雄的这三年，嗯、和您十六岁之前的生活完全是两个样子吧？完全、啊、没有经历过
2: ，没有。嗯，因为我在家里是个独女嘛，虽然是老大，也还算是父母是搞企业文化的，都是那种所谓书香之气。
1: 嗯
2: ，所以当时我妈就有点像林黛玉似的管我叫做哎，嗯嗯，嗯脏活累活当然基本上也。没有什么特别干过这样的活从、嗯，从来没有过，从来
0: 没有过，而且
2: 没离开过父母，嗯、哎，都是这样的，
1: 嗯，
2: 是第一次，就是远离父母，远离这样的一个生活环境，嗯，哎，去从事这样的一种非常艰苦的老爷们干的活，嗯,嗯
0: ，刘老师只是简单讲了几个事情：嗯、炸山、嗯、盖房。其实这三年他们。这个在当地所做的这些工作，现在的孩子无法想象一个十六岁的少女所能承担的这些重苦力的工作。我为什么请刘老师简单讲一讲他们在楚雄的生活？这样的生活才能够激发出一九七七年当说高考恢复了他们的那种渴望之情。因为有可能，如果高考不恢复，你们可能会在那儿。工作一辈
1: 子
2: ，接着干下去。嗯，就是不知道什么时候是个头，是个头。嗯嗯，就觉得坚持不下去，就在那里哭。哎呀，谁来帮一帮？因为我们当时吃的是地瓜，就是红薯，种的是红薯，没有菜。尤其在长身体的时候，哎，是女孩，又是个女孩，嗯，哎，各方面生理上都是不适应。嗯，然后要干重活，没有吃的，没有，没有任何娱乐活动，而且没有电
0: ，没有电灯。大家的想法就是。高考恢复了，通过这次考试改变自己的命运，嗯、离开那个地方。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》高考系列，我们来为大家讲述一九七七年的高考记忆。我们直播间的嘉宾刘晓飞老师就是一九七七年参加了恢复高考之后的这个第一届高考，并且成功的考取了大学。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”。呃，微博上抢到沙发的余味芬芳，他今天选了一首歌，叫做《永不退缩》。这首歌我觉得也挺适合刘老师你们这一代人的。是的。呃，我今天看了一下资料哈，邓小平复出呢是一九七七年的七月，主抓的是教育和科技。八月份他就已经组织教育行业的专家老师们开了一个座谈会，在商讨恢复高考的事情。所以说，呃，我也看了那部电影叫《高考一九七七》，在秋天的时候就已经有这个留言传出来说可能要恢复高考。你们当时听到这样的风声了吗
2: ？我们当时在那个大山上是一点风声都没有，嗯，哎，什么都不知道，就是每天劳动，嗯、呃，整个那片有一个就是咱们的一个小广告，喇叭式的那种，嗯，哎，除此之外没有任何那种信息了
0: 。后来是怎么知道的呢？
2: 后来也是就传达过来，嗯，哎，传达过来，好像都在传达，这么知情当中，
1: 嗯，哎
2: ，可以在这么进行高考了，然后你们怎么样？嗯，哎，就是这样
0: 。嗯，正式传你，当你第一次听到这个消息，确凿的消息说恢复高考、嗯、可以高考了，嗯，你那一刻的这个
2: 细节心情还记得吗？记得，那时候记得一下，哗，又就有希望了。就感到是有希望了，哎呀，我我我要出头了、嗯、那种感觉。因为三年多的劳动，就是没有书本，没有没有这样的知识。我父亲也带信来，就是说你可别成文盲啊，小飞。嗯、哎，咱们家都是祖祖辈辈都是读书的啊，都是呃渴望知识的人。你一定要坚持学习
0: ，别荒废了，别荒废
2: 学业啊，嗯、别成了文盲，别不识字儿啊，都忘完了。嗯但是当时你就识字又怎么样？也没有书，也没有本儿，也没有任何大家也没有学习的气氛。那时候，嗯嗯嗯，嗯也没有人能跟你在一块儿互相鼓劲讨
1: 论呀、啊，的来讨
2: 论你说你、嗯、完全等于说你自己
0: 。我觉得光学着盖房子、炸山这事儿就已经挺
2: 难<笑>、啊、了。对呀，你就很难了，<笑>你就回来就很累了。晚上黑的灯，整个一个山上全是黑漆漆的一大片山里头，想家我们就坐那里下哭，嗯、你根本就想不到要去，嗯、或者将来有这么一天我们会去。让我们考试走出去,去考大学。嗯。当时那个大学梦，我就说，从小哎，父亲的家教一直就是存在的。嗯、哎，所以那天听了以后，哎呀，能够考试了。嗯嗯。嗯那
0: 您这在当这个知青在云南的时候，有没有遵从父亲的这个叮嘱
2: ，坚持学习？对、哎。我觉得就谈到这个，就是家风家教对一个人的从小的影响，嗯，就等于给你人生涂上了第一道那种底色，
1: 嗯嗯
2: 。我父亲就是从我们就从小嘛，因为他搞企业宣传文化工作，还有母亲一直就教导我们，哎，要学习，要要多读书。小时候家里有一套那个《十万个为什么》，我不知道你们知道吗？《十万个为什么》全是小知识。就是看完以后就老问我爸为什么为什么为什么就天天问，嗯，所以就对那个知识和对文化的渴望，嗯，就从小有,有从小就有这种积累，有这种也有这种熏陶，嗯，家庭这种熏陶，哎，嗯、所以我父亲说，尽管下乡那样一个一个那么一个没有灯没有没有文化的地方，你要看书。当时看的书什么呢？可能我们那一代人都知道，就是。老三篇，嗯啊，嗯为您服务什么，向雷锋学习。然后是《金光大道》《艳阳天》小说，嗯，嗯还有一本就是《主题诗词》，嗯，哎，这个主题诗词对我们影响很大，嗯，因为它是里面是，呃，都是那种格律诗，嗯、哎，然后对各种时代的各种风景人物都很深的描写，嗯，所以当时还看不太懂，嗯，但是就拿在我就默写，默写，然后自己仿照的在填词。嗯，哎，说现在我自己也能写，
0: 给自己找点乐趣，找乐趣，学习方面的乐趣。哎，
2: 然后自己每天打着手电筒在里面看默写这些主席语录。嗯，一段时间以后，就拿麻袋，我们就带回我们单位给父母看。
1: 嗯
2: ，所以在这样一个基础之下呢，一听到这个考试，我觉得，我爸这个今年的教育，我没有没有未雨绸缪，哎<呦>，嗯、我没有忘记，我觉得肯定是能用得上了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那接下来就该
0: 准备高考了。对吧？ <Okay> 你们当时有多少人报名在你们那知青点因为跟你的经历应该相似，都是当时的高三毕业生
2: ，年纪也差不太多。对，嗯，相差一两岁。我们几乎可以说那一片的人，那一片的知青啊，那一片知青，百分之八九十都报了，百分之九十。嗯
0: ，几百人，嗯，就都报名了、嗯，都
2: 报名了，都去都去考了。嗯
0: 嗯，考些什么
2: ？嗯、呃，你当
0: 时有没有一个？
2: 印象啊，这
0: 呃不呃，就是说自己有没有一个复习的方向
2: ？当时因为文革期间上的小学、中学和高中，嗯、所以数理化这三科，当时真的是基础太薄弱了。嗯嗯嗯、呃，可以说没有学到任何那种比较扎实那种那种基础。然后又加上黄黄那个黄帅、张铁生的林《林蛋那种
0: 啊，一九七三年， 7 3年《林蛋，正好我
2: 们刚刚才进高中嘛，嗯、1973年，所以哎进高中一年级，所以基本上就没学什么东西。嗯，那么文科，文科呢啊、呃、文那个文理哲，嗯、就是家里有父母就有就有这种熏陶，嗯，从小就给我灌输啊，讲一些有这样的知识积累，所以我觉得只能考文科。嗯，哎，考理科是肯定没戏。嗯
1: ，自己
0: 对自己有了一个这样的一个估算。啊，嗯，
2: 嗯
0: 然后就开始主攻文科的复习了
2: 。当时复习，他们说复习呢，就是因为时间很短。嗯
1: ，大概多长时间？
2: 也就从十，可能是听到这个信大约那就进入秋天了，九十、嗯、月份，九十月份
0: 。十二月高考。哎，十二月高考、嗯、到
2: 考到报名到考到复习就是俩月来的时间。跟你说也没书啊，也没有书去拿什么复习啊？你说想文科，你得没有书。您
0: 手上就那几本书，毛主席诗词、哎，对，主席诗
2: 词是几本小说，《<笑>
0: 金光大道》啊、哎，《艳阳天》，《艳阳天》嗯，嗯
2: 嗯嗯嗯，啊，《欧阳海之歌》啊，《欧阳海之歌》当时是这样的啊。嗯、所以你说怎么复习？后来，然后知青们大概是想点办法，嗯、就是把附近这这几大片的知青，请了一些就是老三届的老知青，嗯，来、哎、成都过来。我这是成都人，下来以后。来给我们做一个大家一块的文科的一个辅导，然后是理科的一个大概分了一下工，理科主要数理化，文科呢就是语文、语文、政治，就是好像就突击那么几天吧。啊，晚上我们要走很远的路去，走很远的路去到那个、到那个、到那个地方去。
0: 然后他说你们从云南那个地方要去到人家那些可以教授你
2: 们的，哎，是另外一个小学里头集中到
0: 一个小学里，头、嗯。哎，集中小学。其实想想那些老三届的那些老知青们。他们也不知道方向
2: ，他们也不方向，他们好多年也没那么摸，他们但是就是可能学的好一些，底
0: 子扎实一些，把他
2: 们自己那些体会呢跟我们讲，嗯，我们就听了已经就是很觉得如饥似渴，哎，如饥似渴，就总算有人给我们讲讲东西了啊，都忘得差不多了，嗯，这就是你们的这个复习，但是这个复习还是在劳动之余吧，劳动之余，活还得照干，嗯，哎，活照干，晚上都是晚上，每天工作多长时间？早上我觉得吃了早饭就下地了，嗯，就下地干活，嗯，种地瓜、挑水，然后是刨地，按季节去干，嗯嗯
1: ，
2: 每天基本都在干，然后是这个第一年就是打眼放炮什么，第二年就种地了，嗯，哎，第三年就是
0: 就到晚上一直收工了，吃完晚饭天都黑了，天都黑了，嗯，这个人家都睡觉了，您再开始复习，我再
2: 开始自己看，打着手电筒。在文章里头，嗯，嗯哎，自己看那书，然后我就就回忆，嗯，按照老师那个指导那点思路吧，嗯、什么太平天国运动是
1: 怎么回事啊，历史的东西、啊，哎呀，历史
2: 的，然后是这个这个，嗯，然后是民国哈、啊，咱们怎么样，孙中山什么，就大概那些串了一串给我们
1: ，嗯，哎呀，这样一些
2: 基本知识串了一串，嗯嗯这个临高考之前，
0: 您是要回到您的户籍
2: 所在地去参加高考？哎、我们都回到我们的四川攀枝花。嗯，哎，那是攀钢系统的。嗯，<来>也是
0: 临到高考前夕才回去的是，是吗？哎，
2: 前年回去的。嗯嗯,嗯
0: ，回到家，您当时您父母对您的这个参加高考的这个事情
2: 怎么看？嗯，就觉得就说小飞啊，你这个一定要争气
1: ，一定要哎，一定要抓住这个
2: 机会啊！嗯、一定要抓住机会，咱们那个争取就是走出大山，嗯、哎，走出大山，给我们家老刘家啊，嗯、我们老刘家祖祖辈辈就还没有这样正规大学生啊！嗯、哎，又是一个老大，嗯、你像他做楷模、做榜样，两个弟弟都看着你呢，所以他们一直对我希望很大。嗯，哎，所以我总觉得，哎呀，我一定不能辜负父母的这种。这种希望，嗯嗯，嗯然后请他们帮我参考志愿，嗯
0: 嗯。这个您是学经济的啊？当时您知道这个您要报考的这个学校，然后您这个专业是干什么的吗？呃、嗯
2: ，一无所知，可以说一无所知，因为当时第一届呢，大家可能都记能记得到，就很多学校没有恢复。没有恢复到就是很多学科能开，嗯，哎，特别是经济管理类的是很少的，嗯，就是文科啊，嗯、除了你看有一些中文系，嗯，还有一些外语系，啊，当然体育体育都上文科，
1: 嗯
2: ，那些东西我们都一点基础都没有，嗯、而且本身也不适合，嗯、所以他选择的面是非常小的，嗯，我记得当时就是一个小报。哎，一个小报纸上的写的一个招生简章，翻来覆去的看了，画，我跟我爸他们就琢磨到底报哪科，找不出来能够能报的东西，而且是就那一小
0: 版面是吧？就一小版面能，能够报的这个专业，哎、而且
2: 当时是呢，本省为主，嗯嗯，说你要跑到外省去报哈，那人家先录取本省的，嗯、所以只是四川省，嗯，这样选来选去选了一个，哎，西南经济管理大学的经济管理系，嗯，哎，经济管理是干什么的？是怎么回事？真的是不知道。反正先上了吧、嗯，反正这个是文科吧，能够满
0: 足文科的要求，嗯、也还在四川省内的这个这个这样的一个条件，哎哎哎，哎所以就选了这个、嗯、这个大学里边的经济管理系，哎，
2: 就其他也没真的是没有找不出
0: 来了，也很难找了、嗯。可能跟现在的孩子无法想象，刘老师当年的这个报考填报志愿是靠一个公开发行的这样的一个报纸，呃，非常小的一个版面上的有限的几个。系种啊，然后从中选出了自己要报考的这个志愿，嗯
2: 嗯，那些年就是先先天志愿后考，嗯，是先不像现在似的，你
0: 也不知道这个系究竟招多少名，哎，也不知道这个系最终录取的分数是
2: 多少，哎，录取线也不知道，然后能不能考上，要求什么，应该突出什么都不知道，你就先报，嗯，报完了以后你就统一参加考试，嗯，这样的。那个发准考证还记得吗？记得。嗯，是不是特激动啊？哎，正好正发的，嗯、然后上面照片，我还这两天我还去找了呢、嗯、啊！找当时就觉得说两个小辫儿，啊、嗯，还还还挺那什么的。嗯、呃，我大概当时是两千两千几百号，我觉得是两千几百号，是四川的考生是吗？就在、嗯、我们那片儿啊，你们那片儿哎，那片儿的<是>就攀枝
0: 花的这个还是还是云南
2: 之、啊。的攀枝花的，就在那个考区嘛，回来有攀枝花那个考区。嗯那一片考区就是我是两千多号，哦、还不是<见>不是说所有的云南知青还考，
0: 可见当时的考生有多少，嗯、而且这个年龄差距很大，说有这个三十多岁的，嗯、还有十来岁的，三十多岁的对着十几岁的孩子说，我都可以再生一个你了，挣钱挣钱，
1: 相
0: 差二十多岁吧，嗯，微博上快乐的物语说，哎呦，当时考上的都是精英啊，嗯、还有朋友说，呃，这个宗允全无说，当年的知青能够考上的。毕竟是少数，<对>啊，还有很多人那个时候可能之后就参了军了，嗯，还有招了工了，对，嗯，
1: 对
0: ，呃，这样的一次恢复高考，确实改变了很多人的命运。这个刘老师没有戴耳机，所以他听不到音乐了。其实刘老师这歌唱得特别好。为什么放这首歌呢？呃，刘老师在当知青的时候，特别困难的时候，特别艰难的时候，自己一个人在山上就经常会唱这首歌，为自己打气。对，呃，高考也是一段特别艰难的岁月。我想问问，在高考的前夜，前一天您在做些什么？那天晚上您想了些什么
2: ？那天晚上基本就是让你说。嗯，叫彻夜未眠吧，嗯，基本就是睡不着觉了。嗯，就睡不着，真是睡不着。是一种紧张大于压力的那种感觉呢。一个是紧张，二是有点害怕，嗯，因为怕，还没，心里没有底儿。嗯嗯，心里。您都离
0: 开考场那么多年了，
2: 嗯，就现在想起当时，就是就是历流在目、刻骨铭心的一种记忆。
1: 嗯
2: ，看到天花板一晚上，哎呀，我就是斗争，我考上了我怎么办呢？我万一考不上怎么办呢？嗯，啊，因为自己。没有没有那么一个书本，也没有那么好好的复习，这么多年就丢下了，嗯，确实真的是心里是没有底的，嗯，所以很紧张，但是呢又觉得，哎呀，这这是个机会，考场战士，哎，这战士啊，那时候吧也在唱讲解，你看，就是一定要发那种精神吧，嗯、再困难，再再艰难，往前走。嗯，就这样，真是那种感觉
0: 。嗯，而且那个时候刘老师是一个人回到了四川，父母因为工作还都在外地，对，还得自己照顾自己，不像现在的孩子，高考还高考餐呢，全家出动，全家出动。那个时候真不容易哈。呃，就这样望着天花板，基本上一夜无眠。嗯，然后那是一个冬天，您记得具体的日期吗
2: ？嗯，十二月，十二月十来号。嗯，十来号。嗯嗯嗯。第二天早上几点？您出了家门？今天第二天早上好像走的挺早的。嗯，好像是八点半还是九点钟就得就得就得考试了，就正式开始，所以走都是走路去的
0: 。考场离家里？考场离
2: 得还挺远，挺远的，完全走路，顺着个山坡往上走，也是一个学校。
1: 对
2: ，嗯嗯，上坡还是上坡走的。
1: 嗯
2: ，啊，那学校大概是有那么几层楼吧。嗯嗯，我大概我们那个考试第一科是语文。文科嘛，第一科是语文，好像在不是四楼啊，就是五楼啊，至少三楼以上。嗯嗯，完了就走上去了。嗯，哎，走上去，然后进考场。后来我觉得那那段就特别有意思。然后一人一个小桌子。嗯，哎，一人一小桌子。嗯、呃，考上一个进去，卷子呢就是已经就是放那儿了。嗯，是翻过来的，扣着放的。哎、提
0: 前都已经发好了。
2: 哎，发好了卷子了。嗯，扣好了。然后呢？那个学校院子里面是救护,救护车，救护车，救护车，有医生，楼道里走，在那个那个教室楼道里走，嗯，然后的全都是人，还有一些那个就是很就是很很那种气氛是很那什么的，很紧张的，嗯，然后说不行了，有昏倒在干嘛的哈，立刻就可以拉出去。哈哈
0: 哈所以说，不仅您压力大，这<笑>一届所有的考生压力都
2: 很大，嗯嗯,嗯,嗯，然后呢，就就就带一支笔。就让我们带一支钢笔，哎，是自己的笔，其他一切都不用带，嗯，哎，然后带了一个缸子，在缸子里头做点那种小茶壶水的，外面放着，带一个茶缸子，然后什么没带，就带了一支笔。进来以后坐下来，卷子翻好了，去上，嗯，吹口哨，是监考老师吹口哨，哎，监考老师吹口哨，多一吹，然后大家翻卷子，就把卷子翻过来，嗯，再多一吹，拿笔。嗯，这个笔呢？
0: <笑>你连早点拿笔的这个权利都没有，没有必须要听到这个哨声之后才能拿。全是
2: 整齐划一的行动，因为他这种一排一排的，那老师就在中间，嗯、那个在那个桌子之间那个小道里头走，嗯、哎，就看着你。准考证呢放在这个桌子的右上角，哎，都是号，就是号。然后呢，小小学的书桌里面前面有个放笔的槽，小、嗯、槽，嗯，这样笔放在里面。然后一吹哨，这样子翻过来，一吹哨拿笔。翻过卷子以后，拿笔的时候我就开始，就开始浑身发抖。
1: 嗯
2: ，紧张，<笑>紧张发抖，哦、就是前所未有的抖，抖到什么程度？就是手，就是把那个笔从那槽里头抠不出来，嗯，就怎么都抠不出来。然后坐着，浑身上呢。嗖，就像有点要虚脱那感觉，嗯，就是冒汗，嗯、手心也冒汗，浑身还有发凉。嗯、我觉得
0: 就低血糖的那种感觉，感
2: 觉点、这、头、个。然后就是。就是上牙打下牙，哒哒哒哒哒，就这么打，自己都听得很清楚，就这样抖。多长时间才稳定的这个情绪？十几分钟，简直所有人，我一看都哈，已经都开始大家都答题了，他们开始写了，就拿卷，拿出笔来开始写，我还在那里头就这样。还在上牙打下牙，还在打，笔还拿不出来。后来那个监考老师就走到身边，就敲桌子，说赶紧哎，怎么回事？怎么回事？你快点，抓紧，嗯，下哈。然后我又一次去，又一次去摸这个笔，哎。几次几次才把那笔从那草里拿出来，嗯，拿出来，然后开始翻卷子看，哎、嗯，就这样。嗯，所<以>看完之后不倒了。看完了以后，我觉得<笑><笑>看到第一道题以后，心里一下就好了。嗯，我们那个那天那考生就是四川那个片的哈，可能都是差不多的。嗯嗯，第一道题就是默写。毛主席诗词啊，这您熟《蝶恋花·答李淑一》嗯，就是我是骄阳，金是柳，嗯，墨写堂
0: 在云南三年，您这书都自己都填词了，因为当时
2: 就是看了主席诗词，所以心里一下子就觉得哎呀太有谱了，哎就就轻松一下去了，嗯，然后唰唰马上就头都不抬的，就是没打磕巴就把它写去，嗯，语文对您来说相对简单，作文题还记得吗？作文题当时好像是有两个，都是有两个题，嗯，好像是一啊。我记得是一个叫是论述“民以食为天”，这是我想记的啊。嗯，还有一个就是一个批判文章，嗯，大批判。您选的哪篇？呢？我选的是批判文章。嗯，我觉得它容易抒发我的情感。嗯嗯，也容易觉得，嗯，就是嗯，写起来话比较哈，比较能够有激情。嗯，就选择这个。嗯，当时也没有任何答。稿子的时间，也还有一张稿纸给你，白纸，嗯，没有时间，我就坐那儿想，想一个这个大题上怎么写，第一段怎么写，哈、啊，这个前起言，一复稿然后中间啊，怎么样、嗯、用证据，最后有什么结论，嗯，这样想好、嗯、了以后拿起笔来，嗯，就是基本是没有停的，啪啪一一字儿的弄完，嗯，基本上，嗯，打铃的时候也就差不多快尾声了，嗯，说的只要一打铃一吹哨，立刻放笔。你写到哪里就算哪里，大家都特别守规矩。哎，不，不能有任何一分钟说你在听着，马上看你还在那。写。谁敢不守规矩啊？好，很多
0: 的机会再给你吧，
2: 就取消你的取消资格。哎，所以真的是不敢。嗯，最后杀他以后都没抬头，最后他下来。语文考完了
0: ，接下来考数学，因为当年有三门公共课：语文、数学、政治，就是文科、
2: 理科都要考的。对对对。啊，下午数学呢？数学就一下子就觉得，一下就全凉了
1: ，又开始。又我看到卷子就开始懂
2: 了、嗯。数学当时把笔能拿出来了以后，把卷子也开了，但是一看卷子第一题，嗯，就凉了，嗯
1: ，
2: 不会嗯，不会做，就想不起来，想不起来，嗯、啊，想不起来，所有的题都是就在脑门上答案就在什么四十倍，就是答不上。嗯、然后看第二题、第三题往下看，第一篇、第二篇都翻过去了，嗯、到最后两道题好像才才才能做得下去。嗯，哎，也很快，因为就是还是说一个基础的问题。嗯嗯，嗯学的扎实不扎实？好在您当时报的是文科，嗯、哎，如理科，数<笑>学没有及格。嗯，后来
0: 您这个文科考试还有历史、地理、地理和
2: 和政治、和政治，政治哎，啊、政治里面还有一些常识
0: 。嗯，后面的这几科考试当中有没
2: 有让你印象比较深刻的？我觉得，嗯，就是就是地理，嗯，哎，地理是比较最最令人深刻。因为之前的政治啊会有一些这个原来那些哈，在复习当中、语文当中哈，顺便就提到了一下哈，嗯、一些什么太平天国或者咱们四大发明之类的。嗯,嗯但是呢，嗯、呃，历史也是哈，一些历史事件有一些回忆。地理对地理来说，没有没有没有地图，哎，我没有世界地图。就临就是考试的，就是语文考完那天，第一天考完以后回去晚上，嗯。从什么地方？我觉得还是哪个什么工作的同事吧，那些就是老大哥们他们找了一张中国地图，很旧的那种老版本的中国地图。嗯，我看了一眼，哎，中国就是想中国哪个省在什么位置上，长江黄河，然后哪些大山大川，哎，然后产出产什么物质，哎，哪个省的特色呀、啊、什么，简单的知道一下。哎，世界地理，因为他就就完全靠回忆了。嗯，就靠我父亲小时候给我们讲那些故事，啊，讲故事。因为我爸学习美术啊，苏联呢他知道一些情况，就回来讲。所以说这样就上考场了。嗯，所以我觉得历史地理当中最印象最深的七七几道题，嗯、也是大家就是大家答案最最五花八门的一道题。嗯啊、什么题？就是那个啊，美苏两霸为什么争夺西亚？嗯嗯，嗯西部亚洲，亚洲西部，嗯啊，为什么那里啊、呃、盛产什么东西？嗯啊，他为什么去争夺？嗯，这道题还占了很大的分儿。
1: 对
2: 、嗯，哎，您答上来了吗？后来我就西亚，当时因为啥呢？西亚就知道中东一带什么伊拉克什么，嗯、这道题个哎，盛产石油，石油<笑>肯定是美苏两霸就是要争石油。嗯嗯。嗯所以就把这个题答上了，顺利答了，嗯、顺利答了。这道题大概是嗯很,很得分的、嗯，给您印象很深刻。很、嗯、这道题印象很深刻、嗯
0: 。下了这个考场之后，同学之间有没有交流？说这一门考的怎么样？有没有大家对题？嗯对题嗯、有交
2: 流，因为出来，因为政治、语文和那个数学都是公共的，大家都交流。嗯、数学就不提了，有很多答的很好了啊。嗯、然后语文呢，可能有些我理科还是差一些。嗯。对这个历史和地理的话，大家的答案就是我文科啊，一交流，哎呀，把我就就很好笑了，嗯，就很笑。有的这道题答的什么呢？是在。啊，在墨西哥，嗯，啊，墨西哥有香蕉，美苏两霸为了争夺香蕉，争香蕉，还有是，呃，因为当时不是古巴嘛？跟咱说中国不是那？他就说打古巴，古巴有甘蔗啊，甘蔗很好吃。还有巴拿马有香蕉，反正有的是不跟香蕉扯上。哎，有的打的，有的还知道加拿大那地方什么，还有上澳大利亚，还有什么小熊什么也打
1: 的，就当时有人知道一些，哎
2: ，有什么，反正很多很多种，嗯。打石油的还真很少，嗯，嗯后来大家一谈，当时有同学还感觉挺好呢，嗯啊，觉得自己那才是标准答案、哎嗯、啊。回来以后，后来说大家还得找点什么东西去验证啊，嗯、回来。就就问是什么人吧，嗯，都没有这种机会。但是我想，我估计可能是这么回事儿、嗯。嗯嗯
1: ，<的>那这
0: 考试一门一门对下来，心就是尤其要、哦、考的不好的，心越对越凉了。这接下来怎么考试啊
2: ？啊，数学那天就凉了，凉了。考完数学以后，那天下午不是就走出那个教室哈、啊，正好外面还挺阴天，哎，那心情就是。下不了楼，我就说走不动，就走不动，走到那扶着栏杆下去，哎、呃，走两步我就在那喘气儿休息一会儿，完、嗯、了，完了，嗯，就说他那个，然后呢，呃，每次考完以后呢，再一看教室哈，嗯，就走了好多人，就是哇凉哇凉之后就不回来了，哇凉哇凉，这些人就在就明天不来了，嗯、或者下午就不来了，<差>下午就缺考了、啊，就缺考
0: 。您、嗯、每天就看着自己教室的这些考伴儿们，嗯。
2: 今天少几个，明天少几个，最后我觉得剩下就真是没几个了。嗯、我那教室里没有几个人，你你拉拉一看就没有几个人。嗯，哎、呃，坚持下来，有的是考的时候，我们还得写，一回头他就那儿站着，或者就那儿坐着，拿着笔在望、嗯、天。哦,哦，就是这样的。嗯,嗯所以当时想的，哎呀，我想我就我能坚持下来、哎、呀。明天还行吗？不管了，明天去。哎、嗯，<持>无论如何先坚持、啊、无论如何坚持，哎，我把那能答的我尽量吧。啊，你、嗯、看数学实在是一篇篇都不行。最后我能拿多少算多少，就是、这么着。嗯、然后我，就说、是、我尽力了
0: 。嗯，感谢呃，这个微博上二梅七幺六说感谢那些年啊，又把我带到了那个年代，熟悉的准考证，熟悉的军便装，熟悉的小平头。那年我落榜了。<笑><笑>呃，好，欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》高考系列，我们来说一说一九七七年的高考记忆。一九七七年，这样的歌激励着刘小飞老师走向了考场，而且坚持下来了三天。嗯、小飞老师说，从第一天考试就有学生上午考完，下午就不来了，然后第二天又少了一些，第三天教室里面只有零星的几个考生了。刚刚我们在说，可能有些考生坚持下来，嗯、他是能够录取的。嗯嗯，呃，遇到了当时的一门的困难。嗯，这个丧失了信
2: 心，所以我说我们七七级哈，当年就是能够考上大学，走走出来，能考出来人生转折的这个这样的一些同学，有一个共同的品质或者共同的特点，就是第一有追求，嗯，第二有毅力，嗯，第三有责任心，嗯，对，责任心当时还谈不上那么高哈，为国家为民族，但是说起码为我为我的父辈。嗯为我的家族，嗯、哎，为我的兄弟姐妹，我们要争气。
1: 嗯
2: ，哎，为我们这边就是老师，哎，辅导我的老师，能够带给我那种最初人生引导怎么做人的老师，嗯、哎，这样的他们那些关心我那些那些阿姨叔叔们，当时啊，这老弟这孩子啊，怎么样？这些人我要替他们争气、嗯哎。我一定要说，嗯，要尽我的心，要尽我的这点这点力量去去做，我、嗯、就不能中途就是当逃兵，嗯、不能当逃兵。嗯、三天考完了以后。嗯
0: 您是在四川待着呢，还是又回到了云南？您的那个知青点
2: 儿啊，我们又回到就是哪来哪去，还接着去干原来的事儿、嗯。嗯嗯，你当时有一种预感吗？说自己能考上或者考不上？觉得好像语文、好像政治啊、地理可能还答得有点有点谱啊，嗯、但数学肯定不行、
0: 嗯嗯。回去之后自己这个。干活还有心劲儿吗？<笑><笑>我果这心情就是完
2: 全两回事儿了。嗯，对，就一下就开始就是就憧憬另外一番生、哎、就七上八下就是店里说就就心里就开始不定了。嗯，哎，就摇摇晃晃，就什么也干不下去，心里就嗯就一天就跟没魂似的。嗯，就是那个嗯，就到底怎么样啊？能不能行啊？煎熬了多久才知道的？嗯、煎熬了十二月份，翻过年来了，那就到了七八年，嗯、七八年的、哦、都我觉得过了春节嘛。那年春节好像是一月份吧，嗯、好像二月二月上旬，嗯、二月上旬，嗯嗯，煎熬着
0: 。发榜的那天，嗯、就是这个消息传到了云南的这个知青点儿。嗯，你们那个知青点儿考上了几个呢？我们那一片儿里头
2: ，我们这同学、啊、就考上我一个人。嗯，几百人呢，嗯、我一个人、呃
0: 。虽然当时全国是二十七比一、嗯，但是刘老师当时那个知青点，基本上百分之九十的人都参加了报考、了，参加考试。嗯，嗯嗯也就是说他那片是几百比一，对对，对对百里
2: 挑一，嗯，基本上就是真的就是考上我一个。嗯、后来分到北京以后，我没有我们当年知青那同同学伴儿。没有那个伴儿，嗯嗯，都是陌生的人，都是陌生的，嗯。就后来上大学以后，都是陆陆续续是四川其他的知青，嗯，我们那边的知青那边没有伴儿
0: ，嗯。而且在这个班里边比较有意思的是，还有刘老师当年的老师
2: ，我们的就是高中的语文老师和班主任，嗯，和您一起，他就是一起参加高考，当然在不同的地方啊。哎，他考的是四川大学中文系，嗯,嗯，当时我也报了，后来我没有上，嗯、就说明成绩不如你老师。然后老师上，嗯，就是同届老师和我们就是成了，成为一个同届的同学，嗯，嗯<对>
1: 所以
0: 当年的考生的年龄、职业、身份，嗯，差距之大、嗯、是，嗯，那年五百七十万的考生走进考场。嗯而因为国家这个经济已经停滞了很久了，据说当年给这些考生的考卷纸都拿不出来，后来是毛主席选集第五卷。临时说把这个印刷的这个第五卷停一停，把这个纸拿出来给学生当考卷用。而且国家经济很困难，说这些老师还要判卷呀，这都是要用钱的地方。说印卷子钱怎么办？说考生每人一块钱的报名费。后来想了想，说还是压力太大，五毛钱吧。是
2: 的，当年是你五毛钱的报考。是，嗯，那时候那时候我都没有，因为一分钱都没有，嗯，因为当时姓一分钱不挣的。对对对，嗯、那钱有时候都得借或者跟父母要，五毛钱都得是要，嗯，那时候五毛钱可以买一斤饼干，嗯，五毛钱可以买那么那么几十块糖了呢，嗯、哎，都吃不到，嗯，是的。嗯嗯但是太苦了，很忙的啊，很大家都想想象不到的
0: 。未来我们也会讲一讲这个知青生活，好好的让刘老师来回忆一下自己在云南的那段岁月。大家在问，哎，刚才放的什么歌呀？东方的结晶说了，革命人永远是年轻，这个大家都熟悉。呃，这是刘老师那代人特别喜欢唱的这首歌，要跟大家来形容一下，刘老师今年五十七岁了。嗯。非常年轻，嗯，就像这首，这<笑>就像这首歌唱的一样、啊、现在这个、嗯哦、太婆了，<笑>大妈那个大妈，<笑>那段岁月已经渐行渐远，嗯、现在回忆起来，似乎就像昨天一样，完全是。嗯，您回忆起您的这一代人，一九七七年参加。嗯嗯恢复高考第一届高考的这些考生们，嗯、现在你你这个同班同学，嗯、祖国各地各行各业，嗯、都应该是有所成就、有所建
2: 树。你怎么来看待你们这一批的考生？我结果就是这样，这一代人啊、呃，有理想，有有毅力，嗯、呃、啊，有责任心的一代人。嗯、呃，我们在那样艰苦的情况之下，能够坚持。坚持追求自己这个心中的梦想，嗯，然后能够从大山从各方面走出来，而且亲身参加了整个改革开放的所有过程，嗯，就是我们，嗯，不是英雄也是战士，嗯嗯嗯，我是这么看，的，就这一代人，不是英雄也是战士，嗯，每个人他都在他在那个岗位上发挥他的那个本身的聪明才智，嗯，哎，为国家的建设，整个改革开放的建设。对，奉献了自己的力量，没错。而且,而且、嗯、这一代
0: 人真的是在现在社会当中都是中他们都是
2: 各行各业的中间力量和骨干啊、嗯嗯呃！有的已经取得很大成就，有的可能是平凡老百姓。你像我后来，嗯，大学毕业以后分北京，嗯、呃，搞了研究，社会科学研究，搞过新闻，嗯、呃，搞过外贸，嗯，哎、呃，在所有这些从事行业当中，我们这不光不光是我，我们这一代人，有些老大姐吃吃苦比我还多。我们都秉持这么一个人生的信念，就是在任何艰难困苦的情况之下，不放弃人生的理想和追求。嗯嗯，不放弃自己这个啊、呃、自己的所处那个地方的责任。我们有责任心。嗯、对。而且我们当时来北京或者下乡时候，手里根本没有钱。嗯。没有想到来的是为了挣钱，我们是来自己要得到什么，就是想我们啊、呃、像种子一样。撒到这个地方来，哎，我们要为我们的那个生存那个环境和那些希望我们呃进步的人，为他们哎做出点事情给他们看。嗯嗯，刘
0: 老师当年高考的时候都是借到了一张地图，这张地图上呢，绝大部分地方他都没有去过，都是随着他们的当时的这些政治运动哈、啊，上山下乡去到了这个地方，没有跟随自己的心愿去到过，但是后来。嗯，你去了其，其这个这个足迹遍布世界各地。所
2: <笑>以说，后来通过到北京以后，嗯，再通过工作，当时搞新闻、搞研究嘛，嗯，呃，大半个中国，然后走了也，呃，有很多十几二十个国家，嗯
0: 嗯。嗯嗯所以说，在人的这一生当中，也许大的方向，你只能是随波逐流，嗯，但是。在这一段航程当中，随波逐流的这段航程当中，每个人也能够把握住自己的方向。是<的>，嗯，好，今天非常感谢刘老师做客我们的节目，也感谢大家的收听。我们明天继续高考系列。